0: Hola, bueno, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo, como siempre les digo, bien, gracias a Dios, cada día mejor, en victoria total, como yo siempre digo. Hoy le damos gracias a Dios por estar aquí en este momento y compartir con ustedes la preciosa palabra de nuestro Señor aplicada en nuestra vida, de nuestro diario vivir. Damos gracias a Ancon por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este mensaje. Veamos el mensaje de hoy. Cómo permanecer en el camino de Dios y no tomar el equivocado. Él siempre tiene el mejor. ¿Cuántos de ustedes creen esta palabra conmigo? Yo lo creo. Muchas veces nosotros le pedimos dirección al Señor y Él nos indica el camino. Pero nosotros somos, como yo siempre digo, cabeza dura, ¿no? Y tomamos el camino pues, que mejor nos conviene. Pero no es el que Dios quiere para nosotros. Y después corremos con nuestras consecuencias, ¿no? En el Salmo 16, 11 dice. Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Salmo 119 Muy lindo ese salmo completo Bien largo pero precioso ¿Por qué? Nombra el corazón 16 a 17 veces Dice, guarda tus preceptos y tus testimonios Porque todos mis caminos están delante de ti Proverbios 20.24 dice, Porque el Señor nos ha ordenado los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? Hmm, ¿verdad que sí? Y dice Job por allá en el, en el versículo 23, 10, Pero él sabe el camino que tomo cuando me haya probado y saldré como el oro. Qué tal Este sí que está fuerte ¿Por qué? Porque Él sabe el camino por donde nosotros tenemos que pasar Y muchas veces en ese camino Pasamos las pruebas Pasamos el desierto Pasamos las pruebas de fuego Pero el Señor permite todas esas cosas Porque quiere pulirnos como el oro Dice que el oro Mientras más fuego lleva Más brillo tiene y eso es verdad. Yo lo creo. Así pasa con nosotros. Mientras pasamos más problemas, más tribulaciones, pasamos desierto, pasamos esas pruebas de fuego que a veces no encontramos qué hacer, es cuando el Señor tiene algo mejor para ti y para mí. A veces no estamos seguros de dónde nos llevará el camino. En otras ocasiones somos plenamente conscientes de que hacia dónde nos lleva. Y de todas formas decidimos seguirlo. Jesús dijo: No hay un camino que lleva a la vida, también hay un camino que conduce a la destrucción. Las señales de advertencia no se ponen como una amenaza, sino como una seguridad para las personas. Ustedes, todas las señales que hay en la calle, Carretera pequeña, carretera baja, resbaladizo, sube y baja, etcétera, etcétera. Y muchas veces la gente no respeta esas señales. ¿Qué pasa? Ocurren cosas que Dios no quiere que nos pasen. Asimismo pasa el Señor cuando nos señala el camino, que nos conduce al camino de la vida. ¿Cómo te aseguras de estar en el camino correcto? Una vez que estás en aquel camino, ¿Cómo te quedas en Él? Hmm. Bueno, tomar el camino correcto es demos gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Nos puede mejorar el propósito de Dios que tiene para ti y para mí. Dios es bueno y nos ama. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Un camino recto para nuestras vidas. La buena noticia es que donde sea que estés, puedes clamar al Señor cuando lo haces. Él apaga la sed del sediento y sacia con la mejor alambriento. Eso es cierto. Por otro lado, nada de lo que hayas hecho en el pasado te descalifica para ser parte del pueblo de Dios. No para nada el único requisito es que debes clamar a Dios y ser redimido la redención significa ser liberado por Dios Jesús vino para hacer posible esta redención ¿Cómo les parece los redimidos, los redimidos del Señor están para contarlo háblale y cuéntale a los demás cómo el Señor te rescató del pozo y de los sanagosos. Dice que nosotros tenemos que dar testimonio de las buenas nuevas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es cierto. Dice el apóstol Pablo estaba absolutamente decidido a hacer lo correcto, que quería seguir el camino recto de Dios. Había sido acusado falsamente por otros superapóstoles, había intentado socavarse como resultado, había sido malinterpretado y atacado por aquellos quienes tenían que hacer comprendido mejor lo que pasaba. Eso pasaba con el apóstol y así pasa con nosotros. Muchas veces somos juzgados, señalados por personas que nosotros ni tenemos idea. Nosotros tenemos, después de todo, que somos hijos lo que debemos estar con nuestros padres, con nuestro Padre Celestial. Alejarnos de aquellas cosas para asegurarnos de estar en el camino que lleva el camino de la vida. El camino que conduce a la vida es un camino de amor, de paz, de gozo, de fe, perseverancia, esperanza, etc. Y mucho más. ¿Cuántos los creen conmigo? Yo lo creo. A veces hacemos nuestros propios planes de forma independiente o acudimos directamente a otras personas para pedir ayuda sin preguntarle a Dios primero hace algún tiempo leí esto cuando tengas un problema no vayas al teléfono ve al trono como yo lo llamo al trono de la gracia siempre lo digo aquí en este programa no hay como tirarse en los pies de Jesús el trono de la gracia como hizo María tomó la mejor parte el afán no nos deja y no nos lleva lejos, no nos deja vivir. Así que descansemos en los pies del Maestro. Yo lo hago. Cuando estoy muy cansada, agotada, tengo tristeza porque mi mamá me hace falta, etcétera, etcétera, tengo algo, tengo mucho trabajo, yo me postro en la presencia del Señor y descanso en Él. Y después verá cómo se levanta El problema es que en realidad no, que, no queremos conocer los planes de Dios Su adoración era una mera formalidad Por eso el Señor decía Este pueblo dice que me pertenece Me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Qué tal, qué fuerte, ¿no? Pero eso es verdad. Nosotros amamos al Señor, decimos que él haga esto y resulta que nuestro corazón decide otra cosa. Y eso no está correcto. Dios es un Dios real, Dios es un Dios perfecto. Debido a que sus corazones no están bien con Dios, y vamos muy lejos para escondernos de los planes de la vista del Señor. Hmm. ¡Qué aflicción, no! Siempre nos espera al final del camino. Si no obedecemos, destrucción, muerte. Por eso el Señor también dice que Él nos pasa por los procesos o los permite porque Él quiere que nosotros nos formemos. Él nos moldea porque Él dice que somos como vaso de barro. Para que nosotros podamos ir quitándonos cosas que realmente no nos llevan a la bendición. Como resultado, hacemos planes contrarios a los prácticamente a los de Él. Y no es así. Ahora, hay que creer en el Señor, hay que creer en Él y creer en nosotros. Pero siempre como habla Santiago No hagamos alarde del día de mañana Porque nadie sabe Siempre debemos de decir Si Dios lo permite, si Dios quiere Haremos tal cosa y tal cosa Y seguimos por la senda de justicia Seguimos por el camino que el Señor nos tiene encomendado El Señor siempre quiere lo, lo mejor para sus hijos su victoria es nuestra victoria. Su favor, su amor, su paz, su gozo, su compañerismo es de nosotros. El Señor quiere conocer nuestros planes. Ya Él de antemano los conoce, pero Él quiere que tú lo hables con Él. Él nos escucha, nos abraza y nos lleva con una serenidad y confianza por el camino de rectitud. Nadie, nadie ha dicho que el camino es fácil, ningún camino es fácil. De hecho, la palabra de él dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que él venció. Y si él venció, nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo les parece? Qué buena noticia, ¿no? Que lo podemos vencer si queremos. Claro que sí. Él nos ha dado autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra también. ¿Cómo sabemos que Dios es tu sanador si no, si no pasas por una enfermedad? ¿Cómo sabemos que Dios es tu sustentador si no te dejas abrazar y no te dejas cargar? ¿Cómo dice que vas a confiar en Dios si no te acercas a Él y le hablas? Él sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere oírlo de tus labios. ¿Cómo les parece? Dios es hermoso. En este día, como siempre los digo, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a actuar siempre con amor y a preocuparme menos de aquello y a preocuparme más, perdón, a preocuparme más por aquellos por quienes ministro. Oro para que nunca busque mi propio beneficio personal, y que el amor sea mi única motivación. Guárdame, Señor, en tus caminos de rectitud. ¡Qué hermosa afirmación! Repítala. Escuche este mensaje y repita esa oración. Yo se las dejo allí. Yo voy a aplicarla en mi vida diaria. Haga esta palabra suya. Haga la rema. Dios los bendiga. Amén.